0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Longboard und Funsport Podcast. Mein Name ist Robert Richter, wir haben März 2011, unsere Website ist bomben.at. Heute bei uns in der Sendung Sebastian, besser bekannt als Siebald, Moderator und Mitarbeiter bei Bomben.at. Servus, grüß euch. Und Jürgen von Illegal Longboards. Hallo, hallo. Heute zum ersten Mal zu dritt. Mal schauen, wie es funktioniert. Ja, es freut mich, dass ihr alle da seid und dass wir zu dritt Zeit gefunden haben. Fangen wir mal an. Also ich habe mir als erstes Thema aufgeschrieben, die neuen Rollen von Abe Hat der Alex bei uns im Forum gepostet. Die Centrax, habt ihr euch die schon angeschaut? Weil das sind diese extra fetten, breiten Auflagefläche, 78 mm scharfe Kanten und zum stolzen Preis von 90 Euro.
1: Bam! Bam, ja. Heißer Preis. Na, also ich muss sagen, ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Also kein Plan, was ich darüber berichten könnte.
2: Okay. Ja, ich habe sie mir schon angeschaut, aber ich habe den Preis nicht angeschaut. Das wäre ich jetzt zum ersten Mal. Das ist eigentlich schon recht heftig. Also 90 Euro für eine Rolle, die man ja primär zum Downhill fahren nimmt und dann wahrscheinlich nach dem ersten Mal wegwirft. Ähm, <lacht> ja. Ist irgendwie schon ganz schön heftig. Ähm, für mich kommen solche Rollen eh eigentlich weniger in Frage, aber es gab doch auch eine andere Firma, die solche Rollen gebaut hat, so extremst breite. Die war auch einmal kurz im Forum ein Beitrag dazu. Ich kann mich nur jetzt natürlich leider nicht mehr daran erinnern, ein, von ich, welcher Firma die waren. Ne, nörsch. Nörsch war das, ah, Nörsch. Hier unser äh, Tontechniker ist auch ein äh, relativ gut informierter Junge anscheinend.
0: <lacht> okay, weiß man, was die kosten?
2: Keine Ahnung, aber wir können unseren Tontechniker auffordern, das für uns zu recherchieren während des Gesprächs. Ja,
0: vielleicht kann man uns das nachschauen. Ja, also ich glaube, 90 Euro können die einfach deswegen verlangen. Ich meine, nicht nur, weil es natürlich mehr Material ist, weil die wirklich saubreit sind die Rollen, <lacht> sondern, naja, es gibt ja kaum Konkurrenz. Also wenn wir die Einzigen sind, die... oder vielleicht nicht die Einzigen, werden wir gleich sehen die diese breiten Rollen anbieten, ja, dann kann man halt vielleicht 90 Euro dafür verlangen. Und außerdem es gibt es Rollen, die sind noch viel teurer also. Also so ist es so auch wieder nicht. Also es gibt ja welche, die kosten, kosten deutlich mehr. Es sind irgendwelche mit, mit Metallkern ja letztens rausgekommen. Die, haben, die waren auch wesentlich teurer. Das waren die...
2: Ah, ja, Loaded hat welche mit Metallkern Ja, genau. mit Metallkern? Ah ja, genau. Wird, wird für dich, Jürgen, so eine teure Rolle in Frage kommen?
1: Prinzipiell nein, auf keinen Fall, weil, wie du sagst, man wirft sie nach dem ersten Mal weg und von dem her zahlt es sich für mich überhaupt nicht aus, so eine Rolle zu kaufen um 90 Euro. Das geht gar nicht. Da baue ich ein Board und muss mir für den Ertrag von einem Board einen Satz Rollen kaufen. Das geht überhaupt nicht. Ja,
2: das mit den Rollen und den Preisen dafür. Interessiert mich sowieso, also wollte ich nämlich fragen, ähm, was haltet Sie von der Idee irgendwie doch das Thema äh, Rolle, äh, sozusagen Recycling und äh, neuen Gummi aufzuziehen? Ähm, Gibt es ja angeblich eine Firma, die das macht? Wie die heißen weiß ich natürlich ja, auch nicht. Ja,
0: das sind die DTC. Ja.
2: Hört man, also habe ich zumindest noch nichts eigentlich von denen gehört, dass die irgendwer fährt.
0: Na, sind Ach super, sind super Rollen, ähm, habe ich schon mal testen dürfen. Ähm, nur der Preis ist halt echt. Fahren sich ähnlich wie, also ich finde ein bisschen ähnlich wie die alten Kryptonics, die, die, die großen Blauen, ähm, falls ihr die kennt. Und ja, eigentlich super geile downhill zum Driften. Aber ja, wie gesagt, das leisten muss man sich halt gerne. Und selbst wenn man den Gummi neu aufziehen kann, was ich eigentlich ganz cool finde, die Frage ist, ob man es dann wirklich macht, wenn die Rolle. wenn das neue Aufziehen ist ja auch nicht gerade billig.
2: Ja, was, was, was zahlt man dafür?
0: Neu aufziehen, tja, der hätte mich wohl jetzt erkundigen sollen. Keine Ahnung. Aber ich, ich, ich glaube schon, dass es da.. Ja, unter 90 Euro wird es da sicherlich nicht gespielt mit, mit neuen
2: Kunde aufziehen. Die Reiterin Nersch 80 Euro. Ja, okay. Äh, Nersch kosten 80 Euro die Rolle. Naja, also die Rollen, das ist halt auch heftig. Ja. Also, ich würde eher äh, in Richtung gehen, dass das Runde neuen also sie billiger macht, die Rolle. Ja. Und ähm, man ja, wenn man viel slidet, vor allem, was äh, zumindest bei mir und meinen Homies, mit denen ich zuerst in letzter Zeit gehe, eigentlich eher Thema ist, ist der Rollenverschleiß schon relativ hoch ne? und dann solche extremen Racer, wie unser Staatsmeister Clem Ott, <lacht> ähm, fahren natürlich bei jedem Rennen eine Rolle immer nur einmal, das ist also für jede Abfahrt wird dann neu aufgezogen, das, das kennen wir doch.
0: Ja, also ich glaube, das, das ist schon ein bisschen der ähm, Also also wirklich gute Fahrer fahren die Rolle sicherlich ich, fünfmal. Beziehungsweise verwenden Sie dann sicherlich noch zum Frühreiten auch.
2: Ja gut, aber jetzt sollten wir eigentlich nicht nur wir uns unterhalten, sondern unterhalten Sie auch ein bisschen mit unserem Gast Jürgen. Stimmt. Ähm, und da möchte ich eine kurze Geschichte dazu. Ich war ja auf der ISPO für Bustleboards. Jetzt haben ja alle meinen wunderbaren Artikel gelesen. Wie viele Leute haben ihn gelesen, Rob?
0: Ich glaube, es waren schon über, 3, also weit über 300 auf jeden Fall.
2: Ehre, ich habe noch nie etwas geschrieben, das so viele Leute gelesen uh -huh.
0: haben.
2: Danke, danke, danke. <lacht> ähm, ja, und dort traf ich unter anderem eben Jürgen, er ist auch mit einem kleinen Foto im TG erwähnt. Hallo. Ähm. Ja, erzähl uns doch kurz, Jürgen, was, was ist passiert auf der ISPO? Was hat dir gedauert? Was hast du dort gemacht?
1: Ähm, ja, die ISPO, die ISPO, die ISPO, die ISPO ist eine Veranstaltung, mhm. die recht anstrengend ist, meiner Meinung nach. Die ersten zwei Tage extrem anstrengend, weil du mit einem, mit einem Industriehype konfrontiert, der nichts mit dem Sport zu tun hat. Also für mich nicht. Da geht es wirklich rein ums Geld und ums Geschäft. Und naja, ich bin, ich bin da eher auf der sportlichen oder zumindest auf der künstlerischen Seite von dem Ganzen, weil ich baue selbst Boards, ich design sie selbst, ich male sie selbst an und fahre sie dann und das würde ich am liebsten den ganzen Tag machen. Und keine Ahnung, dort, gehe, dort komme ich hin und sehe halt nur, wirklich nur Vögel, die gar nichts dergleichen machen. Also die, die fahren nicht selbst, die malen nicht selbst, das, die, das, das meiste von denen sind Vertreter und sonst nichts. Und das ja, aber das ist mit, das ist halt mit Messen so, dafür sind Messen da und ich bin halt die ersten zwei Tage nie auf den Fleisch vorbereitet und deshalb Tja, am besten sauft man sich voll an die ersten zwei Tage und, die dritten und der dritte und vierte Tag ist dann einfach... Ich meine, da hast dich dann schon so gut weggemacht mit Flash und Hype und all dem Scheißdreck, dass das alles schon wieder wurscht ist, du entspannst und knüpfst dann eben deine Kontakte, rennst rum, weil du weißt, okay, ich bin jetzt dafür da. Passt, machen wir es und dann geht es eh von alleine und dann werde ich auch offener für die ganzen Sachen, die in Wirklichkeit ausgestellt werden und die es dann im Endeffekt geht. Die Produkte, die man sieht, sind schon crazy, ich meine, keine Ahnung, da geht es so viel weiter im Snowboard-Bereich und das meiste ist Snowboard, das Skateboard ist relativ wenig vertreten, aber naja, einen, einen kleinen Kern gibt es trotzdem dann, so wie wir.
2: <lacht> naja, so klein fand ich den Kern eigentlich nicht. Das waren doch eigentlich äh, recht viele Skate, also normale New School Skate Firmen, war schon recht viel am Start, vor allem von den, von den äh, Gewandfirmen zu so sagen. Das ganze Clothing war ja, hämmer, ja. DC und alle waren, waren, schon, waren fett vertreten. Und es gab schon noch recht viele Stände, die dann im Zuge des Gewands auch New School Decks hatten. Ne? Und dann eben auch, wie ich im Bericht erwähnt habe, viele, die auch Longboards im Programm hatten,
1: ja. okay. Man muss halt,
2: also, was mir halt aufgefallen ist als großer Vertreter war halt wirklich Sektor 9 da Die waren halt, ja, die, die hatten halt jedes den Stand, ja. Ja.
1: ja, die sind jedes Jahr Warst da Warst du auch. schon öfter? Das zweite Mal
2: jetzt Ah, das zweite Mal schon, ah, okay Na, Ich ja. habe den Flash zum ersten Mal erlebt und es ist wirklich ein Flash also ja. ein, ist, die ersten paar Stunden ist man völlig perplex, weil überall leuchtet. <lacht> das ist wie ein Jahrmarkt. Ja, völlig irre. Das ja? ist ein permanentes äh, Händeschütteln und Schulterklopfen. Ja, ja, ja. Aber ähm, was mich heute aufgefallen ist, dass unter den Longboard-Leuten an und für sich ähm, schon ein, ein nicht so oberflächlicher Austausch
1: war. Na, da, eben, eben. Der kleine Kern bleibt sicher selbst treu. Die sind ja ehrlich miteinander. Nur die müssen ja nicht von vornherein jetzt einen Vertrag abschließen. Ja, das, das... Die kommen dorthin und freuen sich eben, jahu, endlich, genau, die Dudes habe ich gesucht, servas, schön, dass ihr da seid, ich bin Ada. Was machen wir?
2: Hast du die Leute von Loaded getroffen zum Beispiel? Ja. Die haben ja auch mit, mit, mit jedem sozusagen ein bisschen geschmatzt und... Äh ja, ja. Und dafür Eke, wollen sicher. Wollen da anscheinend auch einiges tun für den Sport, halt auch für, für kleine Firmen sozusagen, weil Loaded ist ja doch sehr verschrien aufgrund der Bambusbretter. Ja. Ja,
1: ich meine, also zum, 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 nicht? Zum Freeriden sicher cool, aber zum, ich weiß nicht, zum Downhill fahren jetzt, eher nicht so. Für ähm,
2: mich... Ja genau, wir wollten nochmal das Thema ansprechen. Weil ähm, du baust eben deine, deine Bretter ja aus äh, alten Snowboards. Genau. Und äh, hast vorher erwähnt, du kriegst sie von Niedecker von sozusagen. Kannst du jetzt alte Bretter haben oder wie?
1: Ja, also der Kontakt steht eigentlich schon seit letztem Jahr. Aber ich muss sagen, ich habe mich nie viel um die, um die Kontakte gekümmert, weil das Konzept dahinter ist nicht eher von überall her alte Bretter zu beziehen und die dann zu verarbeiten, sondern... Das Schmäh an der ganzen Sache war eigentlich, dass ich kenne Fahrer, Snowboard, Snowboarder, die eine, ja, wie soll ich sagen, zu so ein paar Brettern vielleicht mit denen sie den ersten Free60 standen sind oder so eine emotionale Beziehung haben und den, dann wollen sie es nicht an die Wand nageln und verstauben lassen und naja, irgendwann wird es dann weggeschmissen und genau da komme ich ins Spiel. Eben bevor man sein, sein altes Snowboard als Regal verwendet oder an die Wand hängt, soll man es lieber mir geben. Ich baue ihm ein extra geiles Longboard draus und sie können es auf der Straße weiterfahren für immer, bis es crackt, dann wird es sowieso weggeschmissen. Aber cracken tun Snowboards und vor allem auch die Longboards, die ich dann draus baue, so gut wie nicht, also nie. Eigentlich, ich hab, ja, ich habe ein Brett zerstört, aber das kam durch andere Einflüsse zustande. Naja, wie auch immer, ja, ich baue sie also aus alten Snowboards und der Andrang an meinen Boards, also die Nachfrage meiner Boards ist aber so gestiegen irgendwie, dass ich mir gedacht habe, okay, ich fahre jetzt da einfach auf die ISPO und schnomme die alten ähm, Garantiefehler und so. Und baue aus denen dann weiter und verkaufe sie auch gleich den Leuten, die kein altes Snowboard mehr haben und trotzdem so ein Board haben wollen, weil eben jedes ein Unikat an sich ist. Es mhm. schaut
2: wirklich sehr schön oh. aus. Dazu fragen wir mal Rob. Rob hier siehst du, siehst du mal das Teil. Was hältst du davon?
0: Na naja, also, also auf den ersten Blick sehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Also wenn ich die Unterseite jetzt nicht anschaue, merke ich gar nicht, dass das aus einem alten Snowboard gemacht ist.
1: Ja das stimmt, also da rätseln die Leute meistens. Da, da schauen sie es an und nein, das ist kein altes Snowboard. Doch, doch, schau, da sind die Inserts auf der anderen Seite. Also,
0: auf der Rückseite sieht man es aber ah, ah, von ah, oben oder von, von, das, von der Seite sieht es einfach nach Es sieht aus wie Holz. Von der Seite sieht ja, es ist aus ja, wie Holz.
1: Es ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Snowboard-Holzkern ohne Eisenkanten. Das ist auch alles ein blankes Stück Holz mit mittlerweile ziemlich viel Technik drinnen. Ein paar Fiberglasfasern und Aluminiumfasern sind in manch teuren Boards zu entdecken und ja, keine Ahnung, also da steckt schon viel dahinter und deshalb, deshalb funktionieren die, die Longboards eben auch so gut, weil das nicht einfach nur ein glattes Stück Holz ist, sondern da viel Technik drinnen steckt.
2: Hast du jemals probiert? Ich meine, ein Snowboard hatte keine Konkav. Hast du jemals probiert, irgendwie eine konkave einzubauen?
1: Ich stehe kurz davor. Also ich war bis jetzt zu faul, muss ich ehrlich gestehen, weil ich sehr gut und auch andere Leute mit flachen Boards zurechtkomme. Und das ist doch ein Aufwand, aber ich werde es machen und zwar ich ähm, laminiere sie ja eh schon seit längerem nach. Also ich kann, ich kann sie, wenn, wenn die alten Boards jetzt zu weich sind, nachlaminieren mit Fiberglas und Epoxidharz und kann an gewissen Stellen mehr und weniger Flex ähm, einbauen. Und ich werde einfach eine dicke Schicht Fiberglas auftragen, habe ich mir gedacht, und dann ein Konkav rausschleifen.
0: Wow. Ja, also ich bin schon mal gespannt auf das erste Modell.
2: Ja, hört sich nach viel Arbeit an, das Haus Ist viel meinst.
1: Arbeit, ist viel Arbeit. Es macht einfach irre Spaß. Ich shape für mein Leben gern und kreiere gern Sachen, mit denen ich dann skaten kann auf der Straße. Das ist lustig, sich selbst was zu basteln, mit dem man dann wirklich ähm, richtig viel Spaß haben kann auf der Straße. Und, Jetzt äh,
2: gefällt mir sehr guter Gedanke eigentlich, äh. muss ich sagen. Das ist, äh, Danke. Finde ich, find ich schon sehr schön, dass du da voll dahinter stehst. Und da anscheinend doch, äh, du kommst ja aus Graz.
1: Ursprünglich. Oder? Ich lebe seit eineinhalb Jahren in Wien und jetzt aber gerade ähm, eigentlich am Berg, weil ich auch Snowboard lehre. Also irgendwo muss die Kohle zusätzlich auch noch reinkommen. Und ja, genau. Also jetzt bin ich gerade zwei Monate am Berg.
2: Also, das ist noch nicht äh, das Geschäft deines Lebens. Also, das Geschäft, von dem du leben kannst.
1: Ich könnte davon leben, wenn ich mehr machen würde, aber ich. War noch nie so dahinter, mir damit irgendwas zu finanzieren, außer ja Kleinigkeiten. Und es wird immer mehr, aber im Endeffekt wollte ich noch nie davon leben. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht und die Kohle kommt von selbst quasi.
0: Ja, also wo wir gerade beim Thema Recycling sind, ich hätte da noch was anderes vorbereitet. Nämlich einen Vorbeitrag von Pablo Escobar, <lacht> der mich gestern Abend sehr amüsiert hat. Ich hoffe, es ist mir jetzt nicht böse, dass ich das jetzt vorlese. Also, der Formbeitrag lautet so. Also Er hat ein er hat mein Bild gepostet von, von Einsatz Länderecht Zombies, die wirklich extrem durchgerockt waren. Ich zitiere mal. Einsatz Länderecht Zombies 80a, ziemlich runter. Eine Rolle hat sogar Flatspots, sehr ungleichmäßig abgesleitet, <lacht> habe es einfach nicht mehr rund bekommen. Ähm, gegen freie Spende. <lacht> 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 ähm, ja, also man sagt mal auch eine Möglichkeit, seine alten Rollen zu recyceln. Du meinst sie einfach wieder zu verkaufen oder was? <lacht> ja, <lacht> egal, wie im Arsch sie sind, <lacht> trotzdem einfach noch zu verchecken. Ich würde das vielleicht eher auf Ebay versuchen, da ist es vielleicht die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher.
2: Ja, ich finde halt irgendwie die Zum Beispiel gerade die Zombies haben ja eigentlich relativ große Plastikfähigen drinnen ne?
1: ja.
2: und ich finde, da sollte man einfach einen neuen Gummi aufziehen können auf die Dinge und das kann ja in Wahrheit nicht so kompliziert sein, ich meine, man kann ja Autoreifen auch aufziehen, man muss ja mit derselben Technik irgendwie so einen Gummi auch draufziehen können.
0: Ja, ich, ich schätze mal, da geht es um die Arbeitszeit, dass die einfach Geld kostet.
2: Ja, aber... Ich glaube nicht, dass es so, so schlimm sein kann. Es ist
0: wahrscheinlich billiger, man produziert das Ganze einfach neu, als wenn man da irgendjemand hinstellt, der das Ding ja. wieder runter tut und dann wieder, rauf, ja. wieder ja. drauf schaut. Und vor allem so, dass es noch so stabil ist, dass man, dass man das Leiden nicht von der Felge rutscht oder sonstiges.
2: Das stimmt, das ist wahrscheinlich eines der Hauptprobleme, das, ja. das von der Felge rutschen. Weil das, das Thema Recycling hat der Bastel von Bastelboards bei der ISPO ja äh, mit seinem Biologie, also voll biologisch abbaubaren Longboards sozusagen äh, ein bisschen reingebracht. Ich meine, man muss natürlich sagen, die Umweltbelastung durch Longboards hält sich <lacht> <lacht> ja in Grenzen. Die durch Fußball ist wahrscheinlich deutlich höher. Aber ja, das ist sicher ein Thema, das man irgendwie, ähm, das irgendwie in, in näherer Zukunft auch noch... Äh, weiter sozusagen fokussiert wird, weil äh, Sektor 1 ist ja mit dem pushdown pollute Push äh,
1: Pushdown-Pollute, ja. Don pollute ist aber eher so eine Merchandise-Sache wieder, weil also die stellen zwar schon aus den recycelten Sachen das wieder her, aber so viel Recycling steckt dann da auch nicht dahinter bei denen, wie sie vorgeben, zu haben.
0: Ja, ich glaube, die, die versuchen, so ein bisschen grüner zu machen und dadurch den Absatz ein bisschen anzukurbeln und Vielleicht kann man dadurch auch ein bisschen mehr verlangen, also ich glaube das hat schon ein bisschen einen wirtschaftlichen, also mehr wirtschafts mehr als wie wir müssen die Umwelt retten-Gedanken. Ich, ich mag Fall. mich irren, also bitte.
2: Tja, ähm, das wäre ein guter Zeitpunkt, um zum ersten track zu kommen.
0: Ja, ich glaube auch. Also wir machen mal eine kleine musikalische Pause. Wir hören uns an von Looped, Remember the Name. Looped kommt aus Hamburg, machen Drum and Bass und das Besondere daran ist, sie stellen ihre Tracks unter CC-Lizenz, das heißt, die können die auf ihrer Homepage kostenlos und legal runterladen. Looped mit Remember the Name.
2: 50% thing and a 100% reason to remember the name. Minor, M. Shinoda, the of the yard. How uh, are you? Chuck Beer. Mike, he doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat or the mic, we feel so unlike him. Nobody else alone in spite of the fact that some people still think that they don't but no, He knows the code. It's not about the salary. It's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talk's picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much. Never concerned with status, but still leaving them starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a liver from writing raps. Put it together himself. that the picture connects. Never asking for someone's help. But to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond fit. And that would all unfold The skill of an auntie This is 20% skill 80% fear Be 100% clear Cause Ryder was ill Who have thought He'd be the one That set the West in flames And I heard a wreck it With the crystal method Name of the game Came back Dropped mega Death, Took him to church I like bleach Man, right? You have the stupidest verse this dude is the truth Now everybody giving them Guest spots And stocks through the roof I heard he fucking With best dot 10% luck 20% skill 15% concentrated Power of will 5% pleasure 50% pain And 100%